0: 第二天早晨，欢欢沉着脸出来了，看到桌子上的油条、豆浆、咸菜，他一脸不屑地说：“我从来不吃这些。”聂红民说：“你想吃什么，我去给你买。”欢欢说：“什么都不想吃。”说着，拿起书包就往外面走。聂红民赶紧推上自行车追上来，欢欢，我送你去上学。欢欢鄙夷的看了看他的自行车，省省吧，我不想丢这个人。聂宏明跟随着欢欢走到院外，看到赵伟超的奔驰车停在外面，见到赵伟超，欢欢冲过去扑到他的怀里，爸，你怎么来了？赵伟超说：“今天你要去学校，我怕你迟到了，就过来接你。”欢欢高兴的上了奔驰车。赵伟超让他和聂洪民打声招呼，可他却像没有听见一样。赵伟超对聂洪民说：“对不起啊，别跟他计较，等他习惯点就好了。”聂洪民说：“我怎么会和自己的孩子计较呢？”下午，聂洪民早早就赶到欢欢的学校，准备接他放学回家。欢欢跟同学们有说有笑的出来了，聂洪民向他挥挥手，叫着：“欢欢。”可欢欢却像没有看见他一样，逃也似的向另一个方向奔去。聂宏明赶紧骑车跟上去。欢欢，你怎么不理我呀？欢欢不耐烦地说：“你以后别到学校接我好吗？要是让同学们看到你骑自行车，非把我笑话死不可。”骑自行车怎么了？跟你说不通。说完，招手上了一辆出租车。聂洪民匆匆赶回家，王静说：“欢欢没有回来。”他赶紧给赵伟超打电话，问欢欢有没有到他家。赵伟超说：“我正想要给你打电话呢，他刚回来。明”聂洪民说：“欢欢妈已经做好饭了，我们等着他呢。要不你让他回来？”赵伟超说：“我劝他了，可他说在你们那里住不习惯。”说晚上没法洗澡，你看这样行吗？就让他在我这先吃饭、洗个澡，然后呢，我再把他送过去。聂红民呢，只好说：“那好吧。”晚上，聂红民夫妇左等右等，也不见儿子回来，他们忍不住给赵伟超打电话。赵伟超为难地说：“哎呀，他怎么也不肯回去啊？我们都劝他半天了。”今天太晚了，干脆啊，让他住下。明天我去学校接他，一定把他给送回去。2017年春节快到了，聂洪民夫妇早早就忙活开了。儿子回来了，终于能够过一个团圆年了。可欢欢却对他们说：“春节我爸妈要带我去欧洲旅游。”聂洪民说：“这是你回来后过的第一个年，爷爷奶奶、姥爷都过来了，要不？”欧洲以后再去吧，在这过年有什么意思？啊？去欧洲的机票都已经订好了。聂红林夫妇又过了一个冷清的年，酸楚的泪水禁不住的流了下来。正月十二，聂红林夫妇计算着欢欢该回来了，便打电话给赵伟超，问他能不能把欢欢送回来。赵伟超答应的。这次赵伟超夫妇一起来了。聂红民夫妇啊，赶紧热情的沏茶倒水。赵伟超对他们说：“先别忙了，我们这次来呢是有事儿和你们商量。”赵伟超对聂红民夫妇说：“欢欢跟他们哭闹了多次，不愿意住回聂家。如果强迫他呢，他就不去上学，还要绝食。”夏冬梅说：“这样下去对孩子的身心健康很不利，要不……”还是让他回我们家住吧，等他再长大一些再说。毕竟我们家的条件要好一些。王静回敬道：“要不是你们背后挑唆，他能不认自己的亲爹亲妈吗？你们要是再跟我们争儿子，我们就告你们非法买卖儿童。”夏冬梅一听王静说这种话也急了：“你去告啊，我们不怕。”夏冬梅转头问欢欢：“你自己表态，愿意跟谁过？”欢欢走到赵伟超和夏冬梅身边，亲热的搂住他们说：“爸妈，我当然愿意跟你们了。”看到自己的亲生儿子跟赵伟超夫妇那么亲热，对自己却那么冷淡，聂洪明夫妇气得半天说不出话来。聂洪明突然冒出一个念头。想个办法让赵伟超破产，到时啊就可以把儿子夺回来了。聂宏明有个生死之交叫崔大军，初中时呢在护城河游泳的时候差点淹死，是聂宏明救了他，他一直啊对聂宏明怀有感恩之心。崔大军呢是一个生意场上的能人，聂宏明向崔大军讲了自己的情况，让崔大军帮自己的忙。崔大军利用自己的关系。打听到赵伟超一直想做茅台酒的生意，但是苦于找不到货源，崔大军便假扮成一家公司的老板，寻找机会认识了赵伟超，并透露自己与茅台酒厂的负责人非常熟。赵伟超一听啊，果真非常感兴趣，特意请崔大军吃饭，让他呢帮着联系货源。崔大军说：“哎呀，我觉得咱们俩挺投缘的，说句实话啊。”我的公司实在没这个能力，要不这种好事可就轮不到你头上了。赵伟超赶紧说：“你放心，到时给你一个大红包。”崔大军拖了半个月之后才约见赵伟超见面，对他说：“我已经联系好了，只要你有足够的钱，你要多少就给多少。”赵伟超激动地说：“真的呀？那太好了。”我这就去筹钱。赵伟超查了一下公司的账，流动资金呢只有200多万了。他知道茅台酒马上就能转手卖掉，利润可观，所以呢，他决定去借高利贷。崔大军说：“对方只信任他，让赵伟超呢把钱打到他的账号上。”赵伟超懂得生意场上的一些规矩，便将钱全部打给了崔大军。崔大军收到钱之后，给了聂洪民200万，然后。就失踪了。过了几天，赵伟超给崔大军打电话催问茅台酒的事儿，可却怎么也与他联系不上。他顿觉不好，赶紧去查崔大军的公司，发现那家公司早就是个空壳公司了。赵伟超立即报了警，但是警方一直没有捉到崔大军。三个月过去了，债主开始频频催债。赵伟超知道放高利贷的人不好找。他只好将期货亏损平仓，取出了 1,400 万，又将公司和别墅卖掉，才勉强还了高利贷。这一下，赵伟超破产了，搬出了别墅，在一个普通的居民小区租了套房子。得知赵伟超的惨状之后，聂红萍高兴坏了。一天，他喝了酒之后去找赵伟超，让他呢把儿子还给自己。赵伟超情绪本来就很糟糕。很不耐烦的对他说：“儿子不愿回去，你找我有什么用？”聂洪民借着酒劲儿冲他说：“你现在还狂什么呀？我终于达到目的了，你和我一样成了穷光蛋了。”哈哈哈哈哈！赵伟超一愣：“你说什么？”聂洪民自感失言，匆匆离开了。赵伟超对聂洪民的话产生了怀疑。赶紧去调查，结果得知了崔大军和聂洪民的关系。这一下他明白了，是聂洪民伙同崔大军害的自己。他恨得直咬牙。好啊，聂洪民，你也太狠了！为了夺走儿子，你竟然做出这种缺德事破产后的日子，仿佛从天堂跌到了地狱。巨大的落差本来就让赵伟超觉得生不如死。绝望中，一个念头浮上脑海：不能让赵伟民太得意了，我要让你痛苦一辈子。反正和妻子这么活着太痛苦了，干脆带着儿子一起去天堂。2017年9月10日，赵伟超将过去搞到的砒霜偷偷的放进汤中，眼看着妻子和儿子不知情的各喝下一大碗，他的心在流血。不一会儿，妻子和儿子就痛苦的倒在了地上。赵伟超一狠心，自己也将碗里的汤喝了下去。也许是他之前喝的酒，他胃里一阵难受后，哇的一声吐了出来。正在这时啊，房东有事找他们，按了半天门铃没人开，又听到里面有呻吟声，急忙掏出钥匙开了门，发现躺倒在地上的三个人。房东马上打了120和110。赵伟超夫妇和欢欢被送到了医院，但是夏冬梅和欢欢抢救无效死亡，赵伟超捡回了一条命。2018年6月，赵伟超因为涉嫌故意杀人罪，被北京检察院提起公诉。聂洪民呢，也因为涉嫌诈骗另案处理，而崔大军则至今在逃。